0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Vamos ver as, 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 os portais
1: que parece que podem ser que abram aqui nesse encontro hoje. Nossa, dando 50, A gente terminou... 50 foi quem mesmo? Joana. Ah, foi a Joana. E aí da Joana veio a Dani Nery, que a gente estava no mês de outubro.
2: Super educação, é, criança, infância.
1: Que é uma uma artista muito do fazer na educação e muito implicada nessa sensibilidade. Daí ela trouxe frases legais, né? Do aproximar-se do chão para ensinar dança. Desafio de deslocar a espetacularização. Inquietude educadora. As frases né? que me chamaram a atenção. E o desafio da escuta.
2: Potente.
1: Depois vem o 52, com a Clara, a Clara. Né, que é lindo, que ela também, as frases que, que eu anotei, cada travessia o mundo vai se abrindo, e a vertigem do encontro, que acabou se tornando o, o título do, do episódio, né?
2: Eu lembro dela descrevendo a chegada dos miúdos, não sei,
1: uma <risos> cena que a, a gente, gente já...
0: Corpo. É. Uh -huh.
1: E que a gente conhece bem, né? É. Aquele frissão que a gente fica, eles vão, chegar, é. eles vão chegar, eles vão chegar, eles vão chegar. E daí ah! a... a travessia, todo o movimento para receber, para acolher, para administrar as emoções, né? E aquele estúdio branco que vira um... Uma vazão
2: de todos hum. os desejos.
1: E depois muito português, né? Essa... É.
2: Verdade, Muito que vem grande. a Adriana, do... Adriana que está por lá. E falou bastante né, de curadoria já, do pensamento dela continuar propondo arte contemporânea, dança contemporânea lá na Casa da Dança.
1: É, e as frases que me chamaram atenção, que é algo que está ecoando para mim, que é esse criar contexto, invenção de corpo, materialidade do corpo e formar comunidades
2: que lindo, formar comunidades está urgente que eu acho, mesmo
1: é, eu acho que tem tudo a ver com inventar corpo é também formar comunidade né?
2: e com a nossa conversinha off dessa semana
1: uhum, exato e com criar contextos
2: quem Muito é que está na mesma sintonia que a gente
1: massa, e depois ainda portuguesado vem a Tereza
2: Fabião Tereza, projeto lindo, a militância ah, pela visibilidade, né, dos soros positivos, como mulher também, né, se abrir, abrir essa vulnerabilidade como um projeto poético, educativo também, né, eu lembro que ela falou muito dessa relação educacional inspiradora.
1: E ela, essa frase, centelha de vida... Eu anotei aqui, mas eu lembro muito bem que ela falou que ao se admitir, assumir e expressar para o mundo o lugar dela, ela encontrou essa centelha de vida para existir, né? Porque enquanto fica ali escondendo, lidando, né, menosprezando, diminuindo ou... Invisível. Ai, invisível. Puxa, não tem mesmo essa faísca, né? Não tem porque faz parte a voz do vírus porque eu acho que aí também
2: Ai, essa gente... foi uma das descrições agora que nossa mas eu... não que mais atravessou porque todas são potentes mas essa foi muito especial
1: porque é muito íntimo também né ela tá muito estava não sei agora mas estava muito implicada no processo e dessa da criação que ela estava envolvida e atravessar nossas sombras com a humanidade depois vem 55, com a Cândida, que curiosamente também, nesse outubro também teve, né? É, um ano depois ela voltou. Uhum. E a frase que marca é atuar como manutenção de um cenário na produção né, da dança. E depois oh, interessante.
2: Esse... Agora eu pensei ah. na relação com as divindades da... das trias de Hindu, que a gente fala que tem o Brahma, que o cria, inventa. A Adriana Greg falou do Brahma, né? Inventar contexto. Ah. Aí tem o Vishnu, que faz a manutenção, que sustenta as coisas criadas. E tem o Shiva, que aí uma hora destrói tudo <risos> para conversar de novo.
1: Olha. Acho que eu sou Shivaísta.
2: É <risos> botando ladeira abaixo.
1: Depois, 56, vem o Maércio, meu Deus, que delícia, né? De Maércio,
2: parceiro.
1: Tinha que ser assim semanal também, uma, um é. quadro do Maércio. A frase, as frases, né? Porque foi difícil de escolher. A complexidade são relações não controláveis. Muitas. Muitas. É, até foi difícil de escrever porque eu risquei aqui eu pensei não, na hora eu vou saber o que é mas eu acho que está em relação a isso quando não tem como controlar né complexidade ela é cheia de sinapses e, e relações, né não tem controle do que e quando e como vão cruzar essas relações intenção de agir e desejo de agir Conexão de quem eu sou com o que quero fazer. Ah, isso bom, parou. Agora eu preciso falar uma coisa. Eu né, estudei a volição, querer ensinar sobre criança ter, né, continuar volitiva dançando. E daí você ouve o neurocientista falando: não adianta você só querer, a motivação logo não existe. Você precisa ter disciplina. E daí eu falo: e como é que você consegue ter disciplina se você não quiser? Aí eu me pergunto. Aí eu tô num dilema, porque eu tô ouvindo tanta coisa, né, de insistir produzir e ser na eficiência produtiva, não sei o que, disciplina disciplina, e daí, mas e daí, o que que você quer? Se você não sabe, daí eu, eu hoje eu tava escrevendo e consegui delimitar algo assim, tipo, quando você tem algo nas tuas mãos, você visualiza e materializa aquilo que você quer. E aí você consegue tirar de si é, o foco de ser o objeto de algo, mesmo que você você se coloca como objeto de algo, não, você se distancia, e aí você consegue ir de, na disciplina desse querer, sempre encontrar-se com você e com o teu objeto de querer, é que você vai tendo consistência do teu objetivo e da tua prática e da tua disciplina. Porque se você é o objeto e você é o seu querer, você não se distancia disso e você se confunde
2: e não consegue produzir. Total, eu estava te ouvindo e estava pensando em método também. Muito por conta da relação com o yoga, né? Uhum. Porque o yoga tem momentos assim... Ai, ah, quero muito, vou ir. Nossa, chega essa semana é a semana que eu pratico mais né? posturas de retroflexão. Que é o mais desafiador para mim, é pro peito. E aí a única maneira de eu me manter constante é saber que... Ai, ah, meu, primeiro eu vou fazer as babies. Fortale primeiro fortalece a parede frontal, depois as babies. Tipo, tem um, um método. E esse método que tem a ver com a disciplina... Vai abrindo o corpo e também alimentando o desejo. Oh. E aí, então, deixa de ser sobre... Ah, eu tenho ai, dificuldade disso, porque aí eu vou criar... Isso eu achei interessante, mas deve ser... Porque a hora que começa a abrir, já não é mais o corpo que eu conheço. Já é um corpo outro outro, assim, sempre mesmo.
1: E já é algo mais próximo de você, né? Mais palpável, porque ele é básico, porque ele é simples. Porque você já se aproximou disso. Não é algo de uma disciplina impossível e real ou, né, impraticável, é algo de uma disciplina que ela já está constituída em você.
2: E agora, falando do irreal e impraticável, não sei se foi muito específico da, da minha formação em dança, do meu trajeto, mas essa relação com inalcançável e com o irreal foi sempre presente. Então, eu via um outro corpo fazendo coisas que o meu não fazia, e para além de não visualizar o processo havia essa, essa margem de... Aquilo inalcançável, né? Então, para tentar alcançar aquilo, era muita dor, uma disciplina. E agora, com a travessia do yoga, isso tem transformado, porque mesmo quando eu vejo um corpo todo aberto, todo é, forjado ali nos asanas, talvez meu olhar mudou também. Mas é possível perceber que mesmo o um corpo que não tá naquela abertura, que tá lá fazendo as babies, fazendo o caminho, também já tá por dentro expandindo talvez da mesma forma algo que na dança eu não tinha na dança ou tava lá ou o processo parece que não interessava
1: muito interessante para mim vai o lugar dessa da construção e do processo ser muito mais no fantasioso do que na prática do que no palpável Total. total. ah prática aqui faz isso agora coreografia um eu dia consigo... acontece Aí vai estar tá lá, vai, ela tem que chegar lá, tá, tá bonito, tem que estar tá bonito, tem que estar tá bonito. E você vive, vai vivendo o dia, dia após dia, esperando estar bem, ou que vai chegar. Você acredita que aquele dia após dia vai chegar, mas não é nada demais, é só mais um dia, fazendo com outro contexto, né? Ó, é. oh, muito interessante, hein? Ah, e ainda escrevi aqui, ó, chamar maestro para outros temas.
2: Vamos então, chamar, também. essa semana ele tá com uma jornada, vou até divulgar aqui, gente, entrem lá, deixa eu hum. mover, a jornada sobre o sistema polivagal, né? Que é uma teoria que desmonta tudo que a gente conhece de sistema nervoso, de repente hum. não é só simpático, parece simpático, tem algo em rede, ó! Oh. Deixa
1: mover, deixa mover. Hum. Vamos lá, 57, Michelle Navarro e... Ai, tão
2: Luiz. queridas... Pulpa livro, adolescência.
1: Reforçando esse quanto a gente também, mesmo que a gente conseguiu chegar num tema, conseguiu chegar no, em alguém para falar sobre adolescência, se a gente olhar no mapa, né, num gráfico geral da nossa conversa, é muito pouco que a gente a, consegue adentrar, né? É um mistério ainda, o corpo adolescente. E uma é. das palavras aqui tem é mistério mesmo, que eu vou anotar. Olha! Agora que eu vi. 58, Marcelo Sena.
2: Ai, que querido, né? Ah. Com as áudio
1: danças. Corpo e som. Intersecção entre linguagens. Também super bonito, que eu acho que, de novo, né, reforça. Quando a gente o conheceu, quando ele veio né, conversar com a gente, quando a gente conversou com ele, que também desperta na gente, nossa, a gente está numa intersecção de linguagem, né? A gente está aqui no ladeira fazendo essa... Esse entre, esse caminho, né? Nessa intersecção. Depois vem a maravilhosa Thalita.
2: Parceira também, inspiradora.
1: Parceira. Nossa, e, e depois dela vem nós duas falando. Eu... O episódio fim de ano, as
2: retrospectivas. É, 2021.
1: Cara, daí que eu anotei muitas coisas. olha Fecha o olho e escuta. Queda do sonho. Dá para cair do chão. Movimento da náusea, risco da queda, medo de cair, verticalidade da queda, trancos e barrancos, a queda que mata, a queda que impulsiona.
2: Amiga, esse já é um roteiro coreográfico.
1: Tá bom pra você? Fechou seu Não, 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 de novo, de novo. <risos> Fecha o olho, vamos lá. Eu fiquei Eu no cair do, <risos> cair do chão. Cair do chão. Cair do chão. Queda do sonho, dá para cair do chão, movimento da náusea, risco da queda, medo de cair, verticalidade da queda, trancos e barrancos, a queda que mata, a queda que impulsiona.
2: Amiga, é, uma, é um super roteiro coreográfico, ontem eu dei uma aula à noite, e um dos movimentos que a gente trabalhou, nem tinha associado com essa nossa conversa, mas é o movimento da náusea. Dentre uhum. os pranas que o corpo tem, né, tem o um prana que é da circulação, da nutrição, tem o um prana que é da inscrição, tem um prana específico que é o do vômito, da náusea. Uhum. E aí eu estudando esse prana, não é só no nível físico, mas é um, em vários níveis, metáfora também, é um prana que fala de desenvenenamento. E ontem, na prática, a hora que eu tava trabalhando esse prana, né? Esse prana do, da náusea, o que é que esse movimento gera, de onde que ele vem, para onde que ele vai. A ideia do veneno, do que a gente tem de envenenado na né, gente, ficou tão forte. Deu vontade agora de dançar esse roteiro aí.
1: <risos> vou te mandar, vou te fazer uma foto Eu, e um nossa, que você
2: falar isso e o corpo desenvenena gente, isso é maravilhoso se a gente que não lindo. bloqueia né, o movimento da náusea, se a gente deixa ele fluir, olha que limpeza que pureza
1: uhum. e se não houve a náusea né? se <risos> distorce a náusea para outras coisas, acho que né? produz outros sintomas a partir dessa náusea com medicamentos, com... É. Uau! Que incrível isso, acho que eu vou ouvir de novo várias vezes essa tua fala. Não, tá fresquinho náusea.
2: porque rolou ontem, assim. E aí uma pessoa ficou assim, meio passando lá, falei, tá com náusea? Eu falei, não, tá é bom. <risos> Seguimos.
1: E porque não tem outro caminho também, né, do corpo demonstrar talvez essa reação seja, e seja tão instintivo, né? animal assim, né, de um instinto animal essa é, essa manifestação do corpo para dizer aqui não esse não o que que eu estava vendo ah eu estava vendo não é um... isso mesmo estava vendo um seriado de uma menina que, que viajou pegou um avião e daí o avião caiu e ficou sozinha no meio do, do nada assim e daí ela ela foi pegando para tentar se alimentar ela foi pegando folhas e frutas e daí ela experimentou umas frutas e uma deu náusea ela não comeu a outra ela experimentou mas daí deu deu desarranjo. e depois a outra que não deu náusea ela cozinhou e aí conseguiu se alimentar então essa lembrei agora da cena dela provando próprio é a defesa do corpo né próprio é. instinto já manifesta né? Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! Ladeira Bausch, o seu podcast sobre
0: dança. Ah, Bem-vinda! Ah, Bem-vinda, tem duas.
2: <risos>
0: Ai, gente, a música de vocês é muito legal. <risos> Que tem me minha... disso. É porque eu me lembro da minha professora Emília Freire. Eu não sei se vocês conhecem. Ela é daqui de Pernambuco. E a Emília, ela sempre, ela sempre falava algo parecido. Gente, não era bem na ideia da música, mas era muito parecido. Da questão do pinabaus e de, tal de debater essa questão da movimentação. Quando eu escutei, eu vi o videozinho, aí na hora, assim, eu comecei a lembrar, é porque a Anemília é super loucona, sabe? É uma mulher bem extrovertida. Qual o nome de vocês? Porque eu, eu não sei ainda, né?
2: Eu sou a Juliana, que conversei contigo. Juliana, sim. Eu sou a Paula, tô em São Paulo, a gente está em lugares diferentes. Prazer Isso, te receber né? aqui.
0: A internet permite que a gente consiga dialogar de espaços diferentes, é muito bom.
1: Ah, eu também agradeço muito que você tenha se manifestado para vir conversar conosco, criar uma pauta aí que a gente está sempre aberta para ouvir. Sim. E seja muito bem-vinda nessa ladeira que agora é sua, que você pode se apresentar, contar <risos> de você e dizer quem é você nessa ladeira.
0: Sua, essa ladeira, eu estou na metade da ladeira. <risos> É, meu nome é Janaína, eu sou bailarina. Desde que eu me. Gente, <risos> eu danço, é, sou dançarina, né? porque na dança afro a gente acaba se remetendo a ser dançarina, se brincar da dança. E hoje eu me configuro como artista da dança. Antes né? eu quero dizer que eu sou uma mulher negra, me apresentando né as pessoas. É, eu sou uma mulher negra, tenho um cabelo cacheado, estou com ele preso, estou vestindo uma blusa estampada, estou num espaço aqui branco, cheio de luz. <risos> cheio de luz. É, então, eu comecei a. Eu era ainda muito pequena, tinha nove anos de idade. É, quem não conhece Pernambuco, mas algumas pessoas é, já frequentaram durante o carnaval. Eu nasci em Olinda, que é tipo o centro do centro do carnaval. Então, eu fui criada vendo várias manifestações, também participando. Inclusive, fiz parte do Clube Vassourinhas de Olinda, que é um dos maiores clubes de carnavalesco de Pernambuco. E aí, passei um bom tempo lá, frevo, maracatu, ciranda, essas danças da cultura popular. E eu sempre gosto de pontuar que essa questão do feminino meio que me percorre, né? Eu tive muitas, muitas mestras, muitos professores que me acompanharam durante o processo de aprendizado em dança. Então, eu sempre segui minha linha de pensamento em dança ligada à questão do feminino e tal. Eu cheguei até Ladeira, Ladeira Bausch, nessa perspectiva de dialogar com outras mulheres em espaços diferenciados e diferentes. Depois que eu passei por esse longo processo de seis anos de formação em balé Clássico e de dança Contemporânea, mesmo eu continuo da cultura popular, eu tenho um grupo de dança, que é um coletivo, a nossa coletiva de dança. A gente tem um trabalho na perspectiva popular, mas com uma base de dança contemporânea, uma base em, 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 no balé clássico, um pé bem grande no, no balé. Nos últimos anos, eu, eu comecei a, a, a acampar essa pesquisa em dança afro. E senti a necessidade de olhar a dança afro numa perspectiva de mulher negra e que dança, que está nessa dança, acompanhando a dança nacional. E estudei e estive sempre perto de muitos estudiosos, Helena Cato, Marcelo Sena, Marília Ramos, série de pessoas que foram colaborando com o meu processo de desenvolvimento. Mas eu precisava chegar perto dessa ancestralidade, dessa afro... Quando eu desenvolvi, em 2018, o primeiro protótipo da pesquisa e comecei a traçar um caminho. Porque eu sempre vi a história da dança do povo preto ser dialogada sempre na ótica de que ah, o povo preto faz caridade, o povo preto... É... A gente chama as crianças para dar aula de dança, para tirar eles da periferia, para tirar eles do... da marginalidade, da situação de vulnerabilidade, mas nunca sobre que dança é essa que está sendo produzida pelos grupos de dança Afro do Brasil, e principalmente de Pernambuco, que tem uma raiz cultural muito profunda, sabe? A gente tem, umas, tem uma, uma africanidade muito profunda, né? A está meio que ligado à África, está ligado ao continente africano. E aí eu resolvi é, dar um pesquisa, então, pesquisar o processo criativo. Que processo criativo é esse que esses grupos desenvolvem? Quando é que eles outras danças? A dança moderna, a dança contemporânea, o balé clássico? Em que momento ele entra nesse diálogo? A gente tem três grupos muito fortes, que é o Baquinaré, o Balé de Cultura Negra do Recife, que se apresenta no mundo todo. Para vocês terem, semana passada, eles visitaram 17 países, né? apresentando o último espetáculo do Baquinaré, que é Povos Africanos. O Baquinaré tem essa longa trajetória, ele foi criado em 1985, né? lá no Nascimento, lá no Mangue Bita, aquele oh, do Chico Sá, na São Zubi, ele tem essa, essa reflexão. E é um balé que tem mais de 30 pessoas em cena, coisa que a gente não consegue fazer com tanta força porque a gente sobrevive a dança sempre se assim, rastejando muito. Sempre me permeava, eu já tive vários contatos com o eu venho de dança afro, fazia parte de um grupo de dança afro, do grupo e dança ao Balmy. Já recebi prêmios por dança afro, né já recebi melhor bailarina, melhor coreografia, das festivais em Pernambuco. E eu sempre ficava me perguntando que dança é essa que o faz, que está em diáspora, mas não é uma dança afro, né? Não é uma dança brasileira, ela tem que lugar. E aí depois eu me encontrei com o balé afro-magemolê. O balé afro-magemolê também já percorreu o mundo todo com suas meninas, porque no balé afro-magemolê diferente, inicialmente eram meninas, só meninas. Mas meninas de uma força absurda. O magemolê, ele significa crianças que brilham, né? Ele vem de majestime mole e é só cortou, né, em urubá cortou e ficou majestimole. E majestimole significa crianças que brilham porque são crianças, peixinhos, da onde surgiu realmente o movimento Mangubi que protagonizam, que estão na cena, né? Que mesmo sendo crianças, esse trabalho é um trabalho tecnicamente assim, fortalecido por diversas linguagens, né? Ele de dança contemporânea, eles têm aula de balé clássico, de sapateado, eles têm diversas técnicas que permeiam a dança afro produzida pelo Magemolé, e que não deixa de ser uma dança afro-centrada, afro afropensada, pressionada. E o terceiro grupo é o Daruema o Daruema é companheiro de luta, significa é companheiro de luta. O que, além da dança, eles têm uma formação é, na questão educacional muito forte, na comunidade também de peixinhos. E é um grupo que está li diretamente ligado ao movimento mangue. Gilson Meia-Noite, que é mestre de capoeira, ele foi uma pessoa que participou diretamente do movimento mangue participou diretamente do movimento armorial por meio do balé popular do Recife. Então, são três grupos tem uma técnica de dança muito fortalecida pela dança afro-brasileira, essa dança que está aqui, mas que dialoga com o continente africano. E aí o mais curioso é que vê-los em cena, mesmo sendo grupos de dança afro, a gente compõe que tem danças afros aí, tem várias linguagens. Então eles em cena, né? a gente tem um bac o Bacnaré, o Bacnaré tem uma dança em grupo, eles relatam as histórias do dia-a-dia -dia do povo em África. Eles falam sobre o Daomé, sobre o povo quimbundo. Então, eles trazem essa teatralidade para a cena. Já o Majemolê, eles têm uma técnica de relevância para os orixás, a dança do plantio, a dança das espadas, uma uma makulelê. Um então, eles trazem para a cena essa dança, que é baseada das técnicas que eles desenvolvem, mas que mas que bebem de outros espaços. Então, eles vão até terreiro de candomblé para poder pesquisa. eles vão até outros grupos de dança para poder fomentar essa pesquisa. A música que é ao vivo, no Magimolê, nos três grupos, né, é muito forte, então tem um diálogo muito bom com a, com, a, com a música, então a dança diretamente. Tem essa característica em Pernambuco da música presente sempre junto com a dança, na maioria dos grupos, principalmente de dança popular, dança afro. E o Daruema Longo ele já tem um princípio da capoeira, então eles foram criados baseados na capoeira. né Quando a capoeira adentrou Pernambuco de novo, a capoeira era proibida. Né? Logo em seguida, quando ela voltou a ser permitida nos espaços, a capoeira... Ela Teve essa, esse, ela deu esse, esse fortalecimento para a dança afro, foi ela que conseguiu criar mestres para produzir a dança afro, tanto que todos os mestres, Gilson, do Magimulê, Gilson, do Daruema Malungo e o Birati Ferreira, do Baquinaré, todos tinham trabalho com a capoeira. Então, a pesquisa ela está... Todo o material dela tá no Instagram, né? todo o material fotográfico e de acompanhamento de como é que ela foi produzida tá no Instagram, pesquisa Dança Afro-PE. Lá você tem uma bio, assim, com um drag. O relatório da pesquisa é um material escrito muito bonito, muito bom, que dá para a gente tirar várias referências desse diálogo. YouTube está lá, pesquisa Dança Afro-PE, que você vai poder ver relatos de meia-noite, ou é... uns que hoje é um filho desse trabalho do Daruema Longo. A gente vai ver os relatos de Beto Bala. Beto Bala é um per grande percussionista daqui de Pernambuco. E ele fala dessa história da relação com a dança, de como é que a, a percussão escreve como é que a dança escreve a percussão. Isso é muito interessante assistir o vídeo de Beto Bala, porque para quem dança, consegue ver ali um é interseccional, né? Uma relação de diálogo entre uma coisa e a outra. Esses três grupos, a gente que vem vem do balé, a gente que vem de uma ou outra formação, a gente vê uma coisa super importante. Três grupos. Esses três grupos são três famílias pernambucanas, né? Três famílias. Tem uma família numa, numa gemulina, no numa no baquinaré e uma família no em e não é uma família de pessoas que se encontraram, é uma família com sua unha mesmo, de sangue. O pai, a mãe, o filho lideram o grupo. O pai, a mãe, a filha que coordenam o grupo. E esses grupos são uma referência para a cultura pernambucana. Ali forjaram diversos bailarinos que estão no Brasil e no mundo, dando aula e repassando todo o conhecimento que tiveram. E aí, por isso que essa pesquisa ela, ela aconteceu para dá esse chan de dizer olha, a dança afro não tá aqui só para resgatar vidas ela tá aqui porque ela tem um, um diálogo próprio a dança afro ela é minimalista ela tem teatralidade, ela tem um enredo dramático né, que conta a história e aí a gente lembra dos grandes balés né? Giselle. aqui em Pernambuco, para os grupos de dança afro um grande enredo que a gente tem romântico é o plantio, a coreografia do plantio. Os grupos de dança afro de Pernambuco dançam a coreografia do plantio. Mas por quê? Porque ele é um enredo que, obrigatoriamente, está nesses espaços, porque a relação do povo preto do povo de África está ligada aos elementos da natureza. A terra, a água, o fogo, o ar. Então, está tudo relacionado. Três coisas importantes que a gente encontrou logo de início na pesquisa foi falar sobre a corporeidade, a simbologia e a diáspora. Então, a pesquisa ela é dividida em que momento esses grupos dialogam com a África. E aí, por isso, a importância de a gente ter na equipe João Monteiro, historiador maravilhoso daqui de Pernambuco, que tem uma relação muito grande com diversos países em... E a gente está com uma perspectiva muito boa de, no próximo ano, realizar esse intercâmbio dos grupos de Pernambuco com os grupos de países africanos para poder a gente dialogar sobre o peso dessa força da dança afro que, mesmo sobreviver à escravidão, processos de estupro, de humilhação, de violência contínua, eles sobrevivem com muita propriedade ainda.
2: É, eu ia te perguntar bem isso mesmo, porque aqui em São Paulo, Sudeste, a gente, é, quando fala de dança afro, faz muito a referência à sistematização da Mercedes Batista, né? Sim. Então, é bem interessante Sim. ouvir tua perspectiva que traz outras vozes, outros nomes, e do que a gente conhece de Mercedes Batista, essa relação com a tanto com a mitologia dos orixás, quanto com as qualidades rítmicas, as qualidades de movimento né, e dos elementos da natureza, é muito presente. E ela criou mesmo né, balés que iam nesse sentido narrativo de contar a história desses orixás, dessa cultura, que é bem Sim. interessante. Aí, nos anos mais recentes, alguns pesquisadores que também têm feito viagens para o continente africano, ou é, artistas que vêm de África para o Brasil, como a Fantaconate, por exemplo, tem, tem trazido bastante da cultura do oeste da África, né? Que já é outro tipo de referência, já não tem essa relação de orixá, que a gente estava acostumado via Mercedes, mas tem outras relações. E ultimamente, por interesse pessoal, eu também fui estudar um pouco mais desse centro-oeste da África pela perspectiva musical. Eu estudo com frequência com um historiador chamado Rafael Galante e ele uhum. traz a perspectiva não só narrativa, né, no caso da música, mas também ritualística, a questão do transe, né, uhum. que, que como estado de corpo, pensando numa relação até com a dança contemporânea faz muito sentido pensar o transe como um estado de corpo. E aí, pelo que você estava falando até agora da pesquisa desses grupos, eu queria saber um pouco mais, assim, aonde que vocês adentram, como você estava começando a falar agora, né, essa perspectiva de organizar um espetáculo como uma narrativa cênica, aonde que vocês aprofundam a pesquisa de movimento, é, a gestualidade aparece esse lugar do transe, esses estados de corpos ritualísticos vão incorporando também a pesquisa cênica. Fala um pouquinho mais pra gente.
0: Então, sobre o processo de da gente aprofundar na questão da dança. Há uma problemática aqui em Pernambuco. Eu acredito que não só em Pernambuco, mas no Brasil, mas eu vou da minha perspectiva, né? Há uma problemática na questão da sistematização. Muitos eles, eles por não ter essa prática de escrever e de relatar, que foi uma curiosidade que a gente trouxe também, de se perguntar como anotar as movimentações que vocês criam, o que é que vocês produzem e tá? tal, vocês não, a maioria dos grupos não tem e aí isso volta, vai pra gente, assim na ideia de que caramba, a ter, depois, daqui a uns 5, 6 anos, essas coreografias sistematizadas, descritas. Né? E aí, isso é um perigo, porque é, as pessoas tratam com muito exotismo a questão da dança né afro em Pernambuco. Elas acham que o movimento é pelo movimento. E quando você falou da questão do Oeste da África, os grupos de Pernambuco, eles, eu eles no início, lá em 1990, até 1990, eles se preocupavam muito em relatar as danças dos orixás. Mas depois eles começaram a perceber que a dança dos orixás, de certa forma, estava indo para um campo do folclorismo, do ficar... É, vocês estão trazendo uma, trazendo uma teatralidade para uma coisa que é de incorporação, né? E aí Beto Bala fala uma coisa muito interessante, porque Beto Bala que vai buscar quem está longe, porque o tambor, ele, ele dentro do candomblé, dentro dos, da Umbanda, dentro dos, da, das religiões de matriz africana, não precisa nem ser especificamente dentro da religiosidade. Ele tem uma função de dialogar com o corpo. Os malinque, por exemplo, quando ele fala do ritmo malinque, ele fala dessa abertura, né? E aí, só assistindo o vídeo ele faz esse diálogo, por exemplo, ele toca duas pancadas, né? ou ele toca um... no terreiro, no espaço do candomblé, no espaço da Umbanda, mais especificamente do candomblé. Né? Eu, sou, eu sou africana, eu sou de religião do candomblé, é, sou de nação Keto, e aí ele traz esse diálogo não existe hoje aqui em Pernambuco dança afro sem a percussão ao vivo. No um, um relato de Orun Santana, Orun nasceu no Daruema Longo, Orum dançava, dan, fazia dança afro, Orun se coloca como uma dança afro contemporânea. E aí, quando você fala de Mercedes Batista, Mercedes Batista é uma grande referência à dança, principalmente feminina, porque dentro desses grupos, eles se baseavam em dançar, uma dança estava ligado a Oxóssi que estava ligada a algum a Xangô, mas que pouco dialogava com Oxóssi, que dialogava com Iansã, que dialogava com Obá. Então, quando essas mulheres começaram a adentrar de forma mais consistente esses grupos afro, essas danças passaram a ter outras características. Então, por exemplo, no Daruê Malungo, viu Macarijós, veio do grupo Carijós, que é um grupo de caboclinho então, quando viu uma dentra com mais relevância dentro do espaço do Daruê, ela consegue trazer esse diálogo da dança feminina, dança de profundidade, porque apesar da gente desconstruir nos dias de hoje esse olhar do homem, da mulher, né, do macho, mas os povos africanos têm uma relação muito grande com as genitálias né? com a genitália masculina, com o órgão sexual para mostrar fecundidade, força. E as mulheres, dentro desses grupos, fazem isso, essa simbologia delas. Dentro né? do Bacinaré, a gente tem Antônia. Antônia Ferreira foi uma das primeiras bailarinas de Pernambuco que teve grupo lá. Então, Antônia, quando entra dentro do Bacinaré, traz um outro olhar para o Bacinaré de movimentação, para além da dança dos orixás porque aqui em Pernambuco o olhar é muito exótico. E aí, você falou de Mercedes, lá na Bahia tem mestre, tinha Mestre King, e aqui em Pernambuco a gente tinha Zumbi Bahia, que apesar de não ser nosso mestre de capoeira, de ser daqui, né? ele era ele estava é, baiano, mas morava no Maranhão desde muito cedo, Zumbi Pernambuco foi a pessoa que fez com que os grupos conhecessem a Mercedes, que os grupos dialogassem com, com o Mestre King, com a, com a dança feita pelo Mestre King na Bahia. Então, foi ele que, por meio da capoeira, trouxe essa referência deles, de, de, de King, para, para para Pernambuco. E uma coisa que eu percebo que tem uma relação muito forte esses grupos na Bahia, no Rio ou em Pernambuco, fizeram foi contar realmente a, a, a dança dos orixás o alxalá o processo de transe o processo de entradas e saídas, todos eles contaram o Itambuco, hoje passam por esse momento de metamorfose de sair, que eu não gosto da palavra evolução nem de desenvolvimento mas é do processo de metamorfose não de metamorfose, de sair de um lugar ir para o outro. Eles pararam de construir apenas a que parte do processo de transe apenas. Mas do diálogo do tambor com o corpo. Porque uma coisa super bonita, que eu reforço num dos vídeos, é que o tambor vira uma extensão do corpo, o corpo é o tambor. As meninas do Margemolê, por exemplo, aqui tem um grito muito bonito quando elas vão o corpo dialogando com o tambor, que são, que são características de, 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 do povo inquisito, do povo voodoo, do povo qui, que tem essa relação com a, com a dialética, com a dialética do, do dialogar dançando. E os gritos muito fortes. O Bacinaré, o Balé de Cultura Negra, ele conta muito do dia a dia. Então, você dança do, do, do homem e da mulher, dessa coisa sexual, dessa coisa erótica, essa coisa, sabe, que tem uma ligação de idade. Eles tem muito forte isso na cena. E você tem o Daruê Malungo, que é um grupo que dá aula dança super livre, é uma dança mais livre, sem muitos padrões, mas que desenvolve também uma dança afrodiaspórica, muito pernambucana e que está fora desse processo de de, do trânsito dos orixás mas está dentro do processo de conhecer enquanto corpo negro enquanto corpo pernambucano Zumbi Bahia, no seu último no, na última pesquisa que ele desenvolveu a prática pedagógica da dança afro nas escolas ele traz esse pertencimento de dizer que quando você está na sala de aula dando aula de dança afro lecionando dança afro você está dizendo ao corpo negro que que ele é um corpo com identidade, onde ele se encontra naquela dança e que ele sente o tambor, porque nós todos sentimos, todos e todas sentimos o tambor, percebemos o tambor. E a dança afro está ligada diretamente a isso. É meu companheiro Emerson Coelho, ele está fazendo uma pesquisa sobre os maracatus, é, o, mara, a, o toque do maracatu estrelante de Igaraçu que é o maracatu do Brasil. E ele já traz isso na pesquisa dele, da relação da corporeidade desse corpo com a música, e que a gente precisa aprofundar melhor para entender geneticamente que relações são essas que fazem com que a gente entre em contato com aquele couro, porque a maioria dos nossos instrumentos de dança afro são instrumentos que tem couro, né? Couro de bode, couro de vaca. É... E com a mão, essa mão que interliga e que chama o orixá dentro do terreiro. O, o, toda aquela energia dentro do terreiro é que chama o orixá. E quando eu toco, quando eu, eu, eu toco quando eu um barra vento para a Yansan, que eu estou chamando ela, ela vai vir e vai me dizer ali o que fazer e eu vou dizer como andar, como realizar. Então, é muito forte esse diálogo, por isso que a gente não deixou de ouvir também os músicos os grupos de dança afro. E a gente vem nessa perspectiva de, para além de realizar o intercâmbio da pesquisa, para esmiuçar profundamente esse diálogo, a gente quer montar uma exposição, é, a gente já vai fazer essa divulgação, cada grupo tem essas atividades, então a gente vai aprofundar melhor esse debate. Mas dentro da própria pesquisa, tem um material muito grande. A gente até teve que limitar muita coisa, porque isso ia ficar muito grande. A gente teve até que limitar muitas, muitas informações. O nosso documentário, que é o documentário da pesquisa, vai ser lançado no dia 29 de novembro. São três documentários. documentário é corporidade o outro é simbologia e outra outro é diáspora. Então, para cada temática, tá falando em determinados vídeos sobre a corporeidade, a simbologia diáspora de cada grupo, de cada movimentação, e vai relatar um pouco da trajetória da afro em Pernambuco, os principais atores, os principais nomes. Incrivelmente,
2: essa questão dos tambores, da relação com a música, essa outra perspectiva, né, para além da relação com os orixás, eu acho que é fundamental da gente conhecer mais, estudar mais, que bom que você vai citando os nomes, já vamos procurar aí os vídeos do Mestre Bala, do Gilson, divulgar no podcast também. O próprio documentário
1: está organizado do, da maneira como eu estava elaborando a minha pergunta, que é esse papel do corpo, né, do, do, do corpo para si, da dança, e essa relação com a sociedade. assim, Porque eu acho que diferentes linguagens, diferentes modos de dançar vão construindo também é, lugares né, no mundo, perspectivas, lugares, Sim. identificações.
0: Coredade, é, é... né? Isso. Eu vou acrescentar, porque assim, quando a gente está falando isso, a gente tem que ter basicamente onde é que esses corpos estão. Dois grupos são de Recife, tá? Um, um é de chão de estrelas, o outro é de peixinhos. Eu falo sempre tudo muito perto, o chão de estrelas é muito perto de peixinhos. É, mais chão de estrelas é Recife. Peixinhos é em Olinda. A gente tem outro grupo que também está mais para cá, mas aquela mesma é, é em Recife também, que é o Baquinaré. Então, tá todo mundo... mesmo é mesmo espaço é, geográfico, mas que dialogam com comunidades diferentes. Então, Peixinhos. Peixinhos é uma comunidade que está numa linha de pobreza muito grande. Dentro dos índices de desenvolvimento ela tá lá nas, nas, na oitava posição, ela sempre tá ali naquele lugar. Então, é uma comunidade que, infelizmente, não tem muito, muito acesso às políticas públicas. Então, quando você tem o Majemolê dentro daquela comunidade, ocupando o nascedouro de peixinhos, que antigamente era o um matadouro, eles ocupam a sede do Majemolê, antigamente era o um matadouro de peixinhos, onde se matavam animais. E hoje... <risos> O Margemolê ensaia lá. Hoje não, não tem tempo né? que o Margemolê já ensaia naquele prédio. Desde 1998, 99 por aí. Eles ensaiam dentro, dentro do Nascedor de Peixinhos, que hoje leva esse nome. E você tem Chão de Estrelas do Daruê Malungo, que antigamente só tinha um pedaço da sede, um terrenozinho que eles conseguiram. Depois que voltaram, fizeram algumas apresentações na Europa, seguir uma grana muito boa e aí eles montaram uma sede para eles, que hoje é enorme a sede e que tem diversas é um espaço cultural. A comunidade não tinha esse equipamento cultural antigamente. Então é uma comunidade que é atendida pelo Daruema Luno. Baquinaré, Baquinaré, ele tá num bairro que é de um lado periférico e do outro lado tem arranha céu. Então tem vários prédios. Então racismo estrutural porque é só começar a ensaiar que a polícia chega lá na porta deles para mandar parar, mas eles já estão lá desde 1985 mas não tem aqueles prédios todos mas eles continuam sofrendo do são três grupos diferentes que sofrem problemáticas diferentes e que estão em suas comunidades um diferencial onde o governo não chegou onde o governo não chegou com a sua formação chegaram os grupos de dança áudio, que hoje são a referência todas as mães da comunidade as, os familiares querem as crianças dentro dos grupos porque para ele é a forma das crianças e os adolescentes saírem da marginalidade
1: Nossa super importante para mim isso a gente se pergunta muito né do papel da dança da, das danças Sim. que acolhem das danças que que dificultam também acessos né então, Ouvir isso é, atende muito nossa, a nossa discussão aqui e um, um, um dos objetivos do Ladeira, assim, né? De expandir essa perspectiva da importância do, do papel da dança, né? Sim, sim, nas sim. nossas vidas.
0: A gente, apesar de correr disso durante a pesquisa, porque quando a gente foi, foi fazer um levantamento bibliográfico, do que a de pesquisa relacionadas a esses grupos, a gente só encontrava o papel social deles, né? e não encontrava a técnica, a produção em dança deles. A gente, inclusive, montou lá todos os, os espetáculos e tal, tem todos os grupos, porque não tinha, sabe? Você tem uma ideia Nem os grupos, às vezes, não lembravam o que, é que tinham produzido. E a gente ficava, mas porque é isso que faz a comunidade sobreviver, porque quando eles se apresentam na Europa, que eles voltam, eles investem nas crianças, na do... Eles investem Sim. nos figurinos, eles pagam professores, porque eles sempre convidam professores de outros grupos para dar aula. Então, eles geram um econômico muito grande para a comunidade. Então, precisava saber essa produção que traz grana, que dá dinheiro, como é que ela é feita? Então, a gente tentou correr, mas não teve como sair muito... Na questão social, não. A sociabilidade, o processo de desse foi bem preponderante para a gente poder entender da onde a gente tá falando.
1: Você gostaria de áudio descrever alguma, alguma cena para a gente acompanhar?
0: Pedi para vocês assistirem Beto Bala. Eu acho que o início da fala de Beto Bala, percussionista, lá na pesquisa Dança Afro no YouTube. O início da fala de Beto. Sobre, sobre, essa, sobre essa coisa da relação, né, do diálogo de um com o outro. E no finalzinho da fala dele, o vídeo dele, da, dele tem uns 38 minutos, mas é no início e no final. A gente não deu um dos vídeos está editado, todos eles, né, claro, da parte da pesquisa. A pesquisa teve incentivo do FUCultura, do governo do Estado de Pernambuco. Foi um trabalho árduo para aprovar essa pesquisa anos enviando sem conseguir aprovar mas a gente conseguiu é, ele fala no início e no final sobre essa relação com o a gente tem a falar de Orun Santana O Santana é um dos grandes bailarinos pernambucanos hoje na cena da dança de Pernambuco na cena brasileira Orun já percorreu aí diversos países também fez esse, esse circulação sesc todo o brasil todo ele também fala no início sobre a questão da simbologia né importância simbólica do simbólica do do daru e malungo e para ele enquanto bailarino. e depois é, tem gilson também gilson gomes do magimule que ele fala sobre essa, a questão da a questão social que a gente acabou de falar sobre as meninas estarem ensaiando no um momento para ir para a Champs-Élysées, em Paris, realizar uma apresentação, ver, e de repente do nada, vários armados, assim, parar e dizer, ó, oh, continuem dançando, porque se a polícia perceber que a gente está aqui, a gente vai matar todo mundo. Então, assim, para você sentir em que campos esses grupos estão. Esses grupos estão num campo de ascensão muito grande, na Olha, se é voltam, tem que voltar para essa realidade. E aqui em Pernambuco não tem essa opção de fazer só dança. Eu tenho que produzir, eu tenho que escrever, eu tenho que pensar, eu tenho que conseguir grana, eu tenho que pensar na comunidade. Não é só dançar, estar tá na frente do espelho e só dançar, que era muito bom fazer só isso. Mas, não, mas infelizmente não dá. Essas três falas, tanto a de, de Beto Bala, percussionista Beto Bala, de Gilson e de Orum. São muito bonitas. Todas as outras falas também são muito importantes, mas essas três falas são falas que permeiam basicamente o projeto. Também assistir, Corporidade de Simbologia e Diáspora. São três rios que estão lá no Instagram. acessibilidade e tal, em Libras. Se vocês assistir também, podem ver por lá, tá bom?
2: Ginaína, muito, muito obrigada. Que riqueza é, esse podcast, é, é. todas essas fontes que você trouxe. A gente vai divulgar aqui, é, tanto a tua página da pesquisa, a dança, quanto também a estreia do documentário. Vai mandando material pra gente, para que as sim. pessoas possam assistir o seu trabalho
0: para mim é uma alegria estar conversando com vocês, assim, um podcast de, de mulheres com mulheres, isso é muito bom. É, a gente poder dialogar com outras pessoas de outros lugares, porque eu acho que isso é importante vocês trazerem também é, informações que a gente quer fazer esse espaço de escuta, né? É um, é um projeto meio de Juliana, assim, futuro de ouvir é, pessoas de outros locais para falar antropologicamente da importância desses grupos no espaço que estão inseridos. Então, é isso. É essa troca que que a gente quer fazer com a pesquisa de dança afro, dialogando isso, essa relação com outros atores e outras atrizes.
2: Perfeito, Jana. Muito, muito obrigada. Mando-te um beijo forte e gratidão beijo. imensa.
0: Muito grande, obrigada, obrigada, beijo.
2: Obrigada, Janaína, super,
1: agradeço.
0: Obrigada, Juliana.
1: Assim uhum. que a gente
0: estiver com um o documentário pronto, porque é muito material. Sim. É muito material e algumas coisas, então a gente resolveu dar mais tempo para produzir, para não perder nada. Tem muita fala muito, muito boa, também tem fala muito preocupante. E por uma questão de ética da pesquisa, a gente tem que cortar algumas coisas, deixa e tal. Então, mas é isso
1: Mas vai, vai me enviando Que a gente coloca lá para E vocês
0: também vejam as atividades de vocês Porque a gente tem aqui um grupo Chamado Dança de Pé Onde estão reunidos muitos bailarinos De Pernambuco, são mais de 285 pessoas Dialogando sobre danças Políticas públicas Também que a gente vai Acompanhar vocês Okay.
2: Maravilha, tá feita a ponte
0: <risos> <risos> Tá bom Beijo, tá bom, queridas você, tô... Beijo. Bom dia Tchau.
1: O Ladeira Bausch É uma produção Independente Por Deusas Produções Curadoria Gravação Edição de som e capas, por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta, de Fernando de Proença. Produção, fica a encargo de Moira Albuquerque.
2: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança